0: Laza Lazarević, Werter Banja i rat imaju našto zajedničko. Za rat se naime čine spreme godinama, a i za banju. U ratu se troši bez računa, istrasa se državna kasa Nemelice. Za banju se pokođe potpisuju menice lako kao ljubavna pisma. I u ratu i u banji živi se na parče. I svako gleda da ono malo života do smrti ili do povratka iz banje utuče na najrasipljiviji način. Najzad po svršenom poslu pravi se s prijateljem, odnosno sa ženom, ugovor mira i posle se pristupa smanjivanju plateći na micima i te ženi. Još ima nešto u banji što veoma liči na rat. To je šarenjila. Vidite na primjer onog profesora Nedića. Da niste došli u banju, ne biste verovali da ima u svetu takvih ljudi. Čak i u špagu od prsluka naći ćete mu kakav dodatak o uzburškim novinama ili da pešu političke korespondencije. Pa poštor Košutić, koji se prezvao Popović, ali mu je san gospodin ministar na njegovu molbu, dopustio da svoje do tadašnje prezime zameni svojim familijarnim imenom Košutić, iako on nije imao nikakve familije i Bog zna da li on sam zna gde se rodio. Taj Košutić tako je lepo i bezazleno znao da priča puno ludih priča o kurjacima o preobučenim carevima koji udaraju svojim ministrima šamare a ko je kakim protovama daje zobnice zobnice moj gospodine s dukatima i postavljaju ih za velike dostojnike one kakom velikom topu u kome sviraju 20 20 i više cigana o kasama koje kad probaš da obiješ zvone deru se i viču za pomoć Nije ni sebe zaboravlja u svojim pričama, na primjer kako se pere svako jutro hladnom vodom, a u zimu s snegom. Jede mnogo paprike i bibera, ustaje rano i mnogo koješta što što je tako sitno kao šljunak kojim su posute aleje u parku. On se družio ili upravo nametao za prijatelja poručniku Vasiljeviću, neobično lepom i stasitom čoveku, koji neprestano uvrće vrčić i voli da ga sablja sapliće, te je nikad ne pridržava rukom, nego je u hodu zakoračuje desnom nogom, te tako dobije izgled nemarnog ritera. Strašno mu je milo kad mu ko kaže da je đavo ili obešenjak i trudi se da zasluži te epitete, služeći se bljutavim izrazima, na primjer, grozno glup, gadan da tako dalje. A voli da govori o junačkim stvarima i mnogo drži na svoju, kao što on govoreše oficirsku čast ali voli da ga dirne šoko nego da mu protivrečiš. Osobito u čisto vojničke stvari ne trpi da se meša laik. Tako na primjer profesor Nedić stadi jedno latati rukama i s takim oduševljenjem govoriti o pruskim oficirima da je sasvim pruskao mladu udovicu koja se s poručnikom drže sa ispod ruke. Poručnik istori grudi. Gospodine, dajte mi pruski bataljon, pa ćete vidjeti što hoću učiniti. Е, господине, истиче се брзоплети професор. А што ви неначините прусски баталјон? Није баталјон, прави официре, већ офицери, господине. Упада му достојанство у реч поручник. Ја сматрам за безобразлук да се човек меша у говор који не разуме. Знам, али ја се нисам мешао, ви сте се Ал поручник већ оде даље стазом судовицом. Окренуо очи од nje, зачкљио споузданошћу i pravednom sprnjom psuje. Stoka. Stoka bez repa. A Udovica se tako pripija uz njega i već bi htjela tvrditi da ta stoka i rep nosi kada je to tako očigledno nasrećena ljude stručnjake. Ona i opet onda u slavnom šeširu s belim platnenim engleskim cipelama to je apotekar Katanić. Strašano bešenjak i veliki intrigant. Oni poručnik imaju nešto zajedničko puno svesto svome ja. S tom samorazlikom, što apotekar ne veruje ni samoj svojoj pameti mnogo, a bistar je zbilja kao suza, a poručnik ope drži da je sad svet glup kao čizna, a svoju je karijeru počeo od Češagije. Za obojicu se pak cijela vanja interesovala. Poručnik je bio lep i bezobrazan, apotekar pikantan i lukav. Znao je svačije tajne, i nekih puta kad značajno žmirne, čisto mu na čelu piše Znam čija je ono lepeza, ili video sam kad si je očepio. On igra šaha, ali samo jednim okom gleda u figure, a drugim na udovicu, što se većas pozavraća od smeha i pokriva usta lepezom, jer je poručnik obasipaše neslanim Kao god što vele da baša ne može biti bez kiše i cigana, ako ni banja se ne da zamisliti bez krtaša. Њих се не тиче ни само купатило, а камо ли партије, паркови, музика, даме. Они се само наврат наново су купају, па се после сви заједно зноје у обично засаменој соби, а као што се то вели, уз 32. Њхове женеду саме по парку, хучу, јадају се svakome koga samo uhvate. Kraj je bilo puno beznačajnih ličnosti koje, ako zapitaš su odgovoriti se. I on se ovdje kupa. Čini mi se da je iz čačka. Mislim da je neki činovnik iz kontrole. I tako dalje. Jedan pa gost ove banje, junak je ove pripovetke. Činovnik, čovek od 30 godina imenom Janko. Obla bleda lica koje izgledaše sasvim beznačajno. Samo što u očima kao da se čitaše neka naivnost i čežnja. To se viđe na ljudima sasvim mladim, koji još nisu pokvareni svetskim lukavstvom, koji još kripe zubima kad slušaju za suze rajine i lupaju pesnicom o sto kad se peva štogod gde sevaju jatagani. Jednom reči, to deše čovek sa širokim grudima i tesnim cipelama. Tim čudnovatije izgledahu njegove oči 20 pored brkova od 30 godina. Tome će zrbiti uzrok njegovog vaspitanje i život od kolevke. Odrastao u bogatoj familiji, odgajan nežno kao devojka i u celom životu tako služen srećom da nikad nije čitao Hamleta, ni večeravao luka i hleba. Dok je bio kod kuće, imao je dobre učitelje koji su mu i u gramatičkim analizama davali poučljiva primere. Na primer, dobar đak dobija pohvalu. A kad je pošao na put, dobio je pismo od oca, u kom su u sedamnest tačaka bila razložena sva pravila pametnog i dobrog vladanja. Preko na naukama bio je do dopre pet godina, bavići se upravo ničim, ili kao što se to onda zvalo, kameralim naukama. Strasno je čitao Viktora Iga i odušeljeno govorio o njemu, a u sebi je čeznuo za romanskim naštvom. Beše već zaglazi u mužanstva ne srknuše iščaše ljubavi, osim što od jedne sitnice iz njegova detinjstva počesto natezaše da načini posljima propisima Lenkeovim i djevsku ljubav. Pa ipak on u srcu osjećaše tu ljubavnu prazninu i kako mladi ljudi što go čitaju aplikuju na se, to se i on jedno bavljaše mišlju da obuče gvozdane cipele pa da ide po svetu tražiti svoj ideal, kao što je tu u nekakoj knjizi za nekoga čitao. Baveći se tako samim sobom, možda više no što bi trebalo, on se kao što on to zvaše izrađivao, to jest sve radio, ili hteo raditi, po nekom principu. Srećom iz francuskih romana zaboravio je brakolomstvo, a zapamtio čas i slavu. A ima li u ovome koga tako silo kao što je Francuz? Otuda je on poštovao svoju reč već do detinja O tu da skida kapu zastavi gve godjuuje vidao. Otu da ga je za vreme boke izskog usvanka jedgla u novom saddusti gla potera koji je oto za njim poslao, a bez koje bi on iznesno otiša u boku. Najzat sa toga izrađivanje sebe samoga dolaziji na neobične prvrtljiivosstt raspoloženja. Čas sve seo da raskalašnosti, čas tužan i suman kao da se sveb gori, a sve skak vesitnice. Na primjer, što je načelnikovica poslala pandura Vejstera da proseka iz Zavlije ili takvo što. Gotova se niski i ne druži. Sreta se istina s gostima jutrom i večerom kod izvora, skida im kapu, kaže ili pita koliko je sahata i pripaljuje cigaru. Ali više ništa. Obično beži pod onu lipu u brdu do koje nema ni staze i gdje ga niko ne može smetati. Ali i tu ga nađe jednog večeva profesor Nević i stade mu pričati o situaciji velikih sila i o himeri evropskog ekvilibra. Janko da iskoči iz kože, ali i načalna ne da mu da brutalno odvije profesora. On se stade uvijati. Da, da, gospodine, pravo kažete. Nak' radi Engle što hoće. Rus tu, a Turčina neće vam mnogo ni pitati. Vreme je večeri. Istim rečima koje se nimalo ne na govor gospodina Nedića, uputi se u gostionicu da se kranilo više od polovine gostiju. Pred gostionicom već seđahu i stajahu gladni gosti. Niko nije ništa radio, samo se advokat Nestor igrao novim kartama i vadio je na zahtevanje čas četiri keca, čas četiri žandarma. Nebo se crvenilo na zapadu, a sunce se činilo nekako sumorno, veliko i ravnodušno kao obrazi u onoga bandiste, što će posle večere svirati u klarinet. Na širokom drumu leži za šaku debela prašina i po njoj čisto sanjive brazde od kolovoza. Uz maleno brdaštice penjahu se jedna kola sarnjevima i na njima zveketoše mačka i papuča koja s katrenic disaše o srčanici. Umani gosti radoznalo pogledaše na nove putnike i čisto celo društvo ožive. Radoznalost i ništavni razgovori, intriga, kartanje i ljubavne scena, to je glavni damar svakog kupatila na svetu. Neka dođe samo jedan nov, odmah raspituju za njim. Ako je ma od kakvog položuje u društvu, već se najdalje za 24 sahada znati ko je, šta je, odakle je, je ženjen, koliko mu je godina i plate, karta li se i tako dalje. I tek ako mu je iz polješnosti položao i bez ikakva značaja, on će se i posle 24 sakata zvati. Ona je s rasečenom usnom ili ona s kučetom. Nije dakle čudo što sva publika, mada beše obznanjeno da večera čeka, osta na polju da vidi novog putnika. Četvronoške ispod arnjeva izvuče se jedan čovek. Visok su vonja, malo svedenih obrba, gotovo namrgođen. On može biti 35 godina. Mesto na jarnac stupi nogom naš drčanik, postrono napred, odbi se rukom od konskih sapi i sasvim nespretno skoči na zemlju. Drž se, progovori Košutić, tako da ga je samo najbliža okolina mogla čuti. Stade se onda slatko ceriti i obazirati, hoće li još ko pristati uz njega, ali radoznalost carstvo vaše na licima svih, a njegova dosadka propadne. Gospodin koji je iz kola iskočio pruži svoju ruku s crnom rukavicom podarnjeve i na tu rukavicu naveza se druga, žuta i malena. Gospodin izdriže malo poviše ruku i ukruti je. Za žutom rukavicom pomoli se cela ruka pa onda jedno pleće i ubrzo iskoči celo jedan boži stvor u vidu ženske. Ja ne znam kako bih je opisao. Možeš je vazdan gledati i opet, da te ko upita, ne bi mu znao kazati kakva je glava, kakav nos, kakvi obrazi. Samo oči. One crne, poluotvorene oči, što uvek izgledaju da su sanjive nekim nebeskim snom čežnje. Samo ih pogledaš, a pred ovom izniču kao iz zemlje, šarkije, jatagani, besni konjici, što nose u druge krajeve lepe devojke na krilu junakovu, mandolinate, hanđari, dueli i sva ona čuda što se pričaju u južnim pripovetkama. Ako si momak i gazija, čisto ti krivo što je prošlo ritersko doba, te nisi pristao ni da pašeš mač, ni da se kaludjariš. Za se oči na muke, za njih se lila krv, gubila čast i otačbina izdavala. Ova ženska toliko je pažnju na obratila, da malo ko vide jednu devojčicu, tako od 7 do osam godina, koja također iziđe iz kola. Čak i ženski gledalci toliko se behu zabljnuli da im se na licu ne vide ni traga zavisti. Poručnik Vasiljević ne može otrpeti da čak u prisustvu u dovičinu ne obnaroduje svoje divljenje koje se zavilo rečima. Pa one oči, čista arapska krv. Udovica je očima. Katanjic se lukao nasmeši, a Košutić već počeo pričati o nekoj ženskoj zbog kojoj su se tri momka ubila. I to jedan iz Levorvera, jedan nožen, a jedan se udavio. Janko pak, kad ugleda tu žensku, preglede i pretrnu. Srce mu zalupa i u grlu ga stade golicati, pa onda daviti. On se brzo povuče za jedan stub od gostionice, odakle nabrzo umače. Uđe u svoju sobu, zaključao vrata, sede na krevet, zažmuri i još i ruku metne preko očiju i onda ugleda je Malenu, to lišnu. Nije joj bilo ni 5-6 godina. Oko glave zamotala beo šalčić, te joj lice iz njega viri kao iz kakvog okvira. To beše ona zbog koje on tako često kao student u velikoj varuši U sumrak oturao ruku na oči i predavao se mislima punim čežnje, koje tako isto nema osnoma, ni kraja, ni konca. Kao ni onoj melaholičoj Ariji, koja mu izvergla da opire u odlomcima kroz otvoren prozor, iskidan lupom kola i metrža velike varoši. To beše ona koja je onegda poklonio parčence zemlje, ograđeno i verčicama, koje su oni oboje zvali livadom i u njemu ugodanu grančicu vrbe. Što su oni zvali grmom? To je ona pred kojom se onegda hvalio kako je stikvama Ive Vukićevića prepljevao Savu, a to baš nije bilo. I kako je na besnom ujakovu konju preskočio plot, a to je još manje bilo. Pred njom se on jednom razmetiše kako će kad poraste veći, otići u vojsku i seći turke kao onu tatu u vrtu. Ona se sumnjivo nasmeja. A šta ćeš raditi ako te udari puška ili sablja? ništa. Ali ćete boleti? ako? Pa ćeš plakati? Zar ja on je svoju britvicu za bode veliku stranu sebi u butinu i koračeša ispred nje suzdignutom glavom. Kad ona ugleda krv po njegovim beličastim pantalonama, vrisnu i obeznani se. A on u ekstazi prodrži svoje hodanje kraj nje, dok najzadi sam neklonu i ne pade pored nje. Oto doba Ona mu je sve bezuslovno verovala i sasvim mu se predala tako da ju je jedan put, bez ičijeg pitanja, odveo čak u komendiju. Tada mu je već bilo 13 godina. Kako li je ona tada s pouzdanjem se stavila po njegovu zaštitu i gurala se za njim kroz gomilu druge večurlije pred ulaskom? Ali kad se ona sasvim ponosno namesti pored njega na klupu i oboje se predodoše ovom najvišem uživanju, Tada njegov otac zapure nutruča i usred prestave odvede ih oboje kući, Držeći nju za ruku, a njega za uvo. Čitavu nedelju dana posle toga, ona ga je pipala za uvo, pitajući, boli li te? I gled, čuda, sad mu se učini da ga ono još tišti. Posle se seti onog beznačajnog cmakanja i čisto se i sastiđeš reči kojima joj uveravao da je voli i da će je uzeti. I njenih kojima se objećavaše da će poći za njega i svoga dnevnika, u kome je stajalo. Toga i toga dana poslala me Nana da kupim hleba. Posle, otarali kočijaše Nikolu, zdravo sam plakao. A na takvom jednom listu stajalo je. Ja se dogovorio s Marijom da se uzmemo. Posle mu dođe na um rastanak i opruštaj koji je za njega bio lak, jer je išao u svet, u veliku varoš, da će se moći slobodno kupati i pušiti a posle koga je plakao. A i sad bi se zapalkao kad se sjeti kako je ona grcala i jecala, kako se krila za drva i kako mu je dala na put parčepani španja, ali da ga ne pojede, nego da ga čuva. Eno ga još u njegovej botaničkoj kutiji s ostalim detinskim znamenitostima, jednim zrnom čilibara, jednim tabanom od puške, prvom njegovom britvom i tako dalje. Sad preskoči nekoliko godina svoga života i ponovo je ugleda već kao devojku od sedamnaest godina. Kad pogledi dobijaju značaj, ruke se počnu stiskati, a poljupci su pravi vezikatori za ugrejano srce. Tada je kao na predstavima džioničara blesnulo i opet iščezlo njenzino lice, jer se on odmah sutradan mora da vratiti s ocem u Beograd, odakle je samo na jedan dan došao radi svadbe svome bratu od detke. I samo na toj svadbi... U onome svetu kraj muzika koja je trešti i kola koja se savija kao put uz brdo, samo je tu mogao videti, pozdraviti se i progovoriti ozbiljne četiri reči. Svećate li me se? Našto ona ništa nije odgovorila, samo je pocevenela i svoje velike trepavice spustila na jagodice, a oči na ružu koju je na prsi bila pridenula. Posle su se te oči sasvim oprostale s ružom na prsima i tražile njega, i samo njega u celoj onoj tišini. Posle toga je on otišao i ništa se više nije desilo. Ali šta će više? To je dosta da sami sebe kao ono pauk sprede čitav jedan sladak, iako pauči nas horizonat. Dosta da ga je u časovima slatkih nada prati slutnja da će s njom kad tad nastaviti svoju detinsku ljubav u mužanskom obliku. I eto, sad se sav stresa kad pomisli da se ona malo preskinula s kola. Da je svi ubezeknuto glede, da joj oči sjaje onim detinskim ognjem koji kao plameni mač tone u grudi i tupi se u mestu srca. Njega čisto plašaše, a svakako neizmaru zemiravaše pomisao da je ona tu, možda u prvoj sobi do njega. Da može s njom govoriti, da ima prava rukovati se. Da će se sutra svakako sasniti s njome u šetalištu i da će se poznati s njenim mužem. Jer onaj čovek tek ne može biti niko drugi do njen muž. I od toga se tako uplaši izbuni da najpre počne gledati po svojim stvarima i misliti da beži zorom, a posle počne smišljati kako će se pred njom ponašati. Čak upali sveću, stade pred maleno ogledalo na stolu i pokušavaše da se ravnodušno i učtivo smeši. Već se davno ugasio život u gostionici i po i po sobama, a on čas... Popaljaše i gašaše sveću, mučeći se da razvidri ili razagna misli. Ali zaspati mu se nikako ne dade. Već nastaje ona isplakanost u mislima i već mu počinje bivati ravno sve do mora, ali san nikako da ga obori. Sada skakati mislima s jednog kraja na drugi. Mišljaše na materu u šami kako mesi pitu. Na juovu šarkijaša kako je zažmurio divnu glavu Razvalio vilice i peva pesmu koju ima reči, a moj dragi, pa onda nekoliko reči kojih se ne mogaše setiti pa kleti. Tugo ga mučišete reči, onda na silu odvede mislina Stevan Anićina kako se davi u savi i prevrće očima, na slomljenu vetrenjaču pod kapijom, iza koje je Ivan Pandor vrlo vešto ispresa onu zaključenu kutiju u kojoj se spuštaju krajcare za sirotinju. Posle mu pade na pamet kako je dan put išao preko Krečane i tamo što je prešao dasku, a ona se opuči i pade. I strašno ga sadem učiti misao, šta bi bilo da se daska ranije opučila i kako bi se sav ispekao, pa može biti i umro. Sve zalud. I kad se sam prikrade, Marija tako furiozno zdereona je veo pod kojim se sklapaju oči, ispružaju noge i zeva, da Janko sasvim ljutito nehtede htede baš ništa više misliti. Sjeti se onda kako je čitao u nekoj knjizi, da kad se čoveku razbije san, treba da broji, i on da bi rastrao misli, počeo tako svesno brojati, kao da je gavanom kaznačaj, te kad god nabroji stotinu, on ispruži jedan prst, i tako mu se nekako činilo da baš mora tačno paziti koliko je nabrojao. Ali kad već dođe do blizu tisuće, a san se kao neki težak, mekan i ravnomeran pokrivač poče prostirati po njemu i kao da pođe od nogu pa naviše. Janko još samo osjeti kako mu se nešto raspliva u mozgu i zaspa. Kad se probudi, već je bilo dano svanula. Ispred prozora ču se smeh i koraci. Janka nešto štrecnu. On se seti sinoćnice i kao da zadrhta, ali tada mu se jedan put prevrte nešto u mislima. Stade se čitavo čuditi šta mu je. Gle sad, kako on sebi, ako nekome drugome govoraše. Šta je kobajagi, bejagi? Jesam li ja kome štogod kriv? Šta je s tom ženom? Bog sa mnom bio. Koga se ja bojim? I onda se stade brzo oblačiti, hoteći se samome sebi načiniti ravnodušan. Stade čak izvežlukati i kad bi gotovi izađe napolje, srce mu ponovo u jedan put silno zalupa kao odularen konjic koji se sve više i više zaigravaš da ga više mitiš i rukom upružaš. Jer tek što stade na vrata od i pogleda u park, a ona stoji s mužem i s onom devojčicom. Pred njima su kola i muž zameće nogu na jarmac. I još ga Janko i ne sagleda dobro, a on već iz podarnjava mahaše ženi i onoj devojčici rukom. Kola odoše. Njih dve staješe same na putu. Janko odpuhnu, I kao da mu se nešto svali iz duše. On se pribra. Što mora biti, mora. I pođe njima dvema. Muka je ponavljati poznanstvo uopšte. A kamo li ovakvo? Kad se s nekim nisi dugo video, a nisi s njime nikakav osobit prijatelj, ti si u zabuni šta da mu kažeš, kako da mu pokažeš da se interesuješ za njega. Pa i to teško ide. Oto da ona poslovica. Kad si došao, Kad ćeš da se vratiš, daj mi cigaru do vana. Da kako je obnavljati ovako poznanstvo, ljubiti se s nekim detetom pre toliko godina, pa ga sad videti kao ženu. Sećati se onih poljubaca i pridavati im sadašnji značaj, to je ako ništa drugo, a ono bar da se čovek pošteno zbuni. Samo daj da se otpročneš tamu drago. Janko razvuče lice na ono obligatno smješanje, skide nesprotno kapu i pruži ruku. Dobrodošli, gospođa. Al' gospođa se najprej trže, pod crvene dušiju, brzo stišta Janko u ruku i sasvim iznenađena odpozdravi ga s nekom vatranom iskrenošću. Janko opet odahnu. Vidao sam vas još kad ste došli. Pa, za boga, što se niste javili? E, pa tako, mislio sam kako da vam kažem. Putovali ste, pa umorni ste i posle, gospodin. Nisam pozna sa gospodinom onim. On pruži ruku u pravcu kojem su kola otišla. Moj mužem? Gospodja opet pocrvene. Pa ja bih vas upoznala? Tako, ta da. A šta sam teo da kažem? Da, jeste li bili kad god ovde? Nisam. Pa ne znate ni vodu, ni kupatilo? Znam, bila sam jutro strano sa čujom. Gospodja pomilova žensko dete. Moje zaova. A, tako. Janko, kao da to mora biti, pomilova i sam dete koje se stiljivo smešaše. Opet ućutaše. Janku se učini sasvim nezgodno stajati s njima dvema nasred staze. Poručnik Vasiljević s poštorom prođe mimo njih. Drsko gledaše ženu u lice, onda lako i, kao što se to kaže obješenjački, mignu na Janka, pa ode dalje. Janko se ponovo izgubi, izvadi sahat. Devet. I ona izvadi sahat, ali joj malen prst koji je bila ispružila pri otvaranju sahata. Hoćete li da šedete ili da idete kući, to jest, molim, on um trestno malo glavom kao čovek koji se na nešto odluči. Jesam li vam na smetnji? Bože moj, reče gospodinu prosudušno, a što ste nam na smetnji? Ako ćete, hajdemo zajedno. Vi ste ovde poznati. Pokažite nam mesto. Hajde, cuja. Dete kao dete, zazjavaše ovde, ovonde. Sagibaše se te ubiraše cvetiće. Pođuše glavnom širokom alejom i razgovor postaveći odrešeniji. Janko se već počeo sebi čuditi što se upravo toliko bojao sastanka. Sad govoraše sasvim slobodno. Pokazaju česmu s jednom i česmu s drugom vodom. Upoznavaše s gostima. Pričaše joj o doktoru koga zovu Opodeldok. Pokazaju rusko korespondenta sa stakranim okom, uvjeravajući je da sama ne bi nikad opazila. Ništa, ništa se ne primećiva. Sretoše je sretana kamenjana koji je po tome slavan što pije na dan 40 čaša vode i u hladnu senu sedi svaki dan saha tipo. I u tom razgovoru on se osjećaše tako lako i prijatno kao čovjek koji se je dan podbućno u hladnu vodu pa sad osjeća unutrašnju toplotu. Sunce već poče pripicati. vođe vođaše jedna uzana stazica desno i tamo se u šipragu u hladovini Viđe Viđeše jedna klupica. Gospođa Skidnemara u kojem se beše ognula i dada je detetu. Cujo, idi baci ovu maramu na krevet, pa dođi opet, mi ćemo te čekati ovde. Ona rukom pokaza na klupicu u pragu. Njih dvoje, oboje ćuteći, dođeše do kupe. Ona sede na sredinu, Janko na sam krajičak. On se osjećaše da bi imao nešto da kaže, mnogo da joj govori, ali mu se činješe da su musta olovom zalivena. I da povrh svega stoji i strašan pečak na kome su slova. Čas, porodica. Brzo i odvažno odagnate misli napravi i zapali cigaru i poče opet sasvim obične razgovore o banji, o bolestima, o varoši, pa onda ponovo i poduža zaćutivaše. Čas pomu mu na pamet koje kakve anegdote i smješne pripovjetke koje bi ga izvukle iz neprilike čutanja. Ali on ipak čutaše, Bojeći se da time ne prekine ovo njemu makako nezgodno ipak prijatno stanje, hotimlje se zategnuta si iza koga se krilo nešto nalik na prikriveno poverenje i slatke izjave. Ima koliko da se sve prance bojao da i najmanjim čime pokušu da stane na nogu staroga detijskog poznanstva, isto tako čuvao se da digne pred sobom most na koji ne mišljaš nikad ići. I tako sedeći pokraj nje, I osjećajući neko slatko galičanje, on se već držaše za mučanika časti i poštenja. I to mu laskaše i on hvataše sebe sebi. Ali baš to nadalično čuvanje da joj se ne približi, to očajno uveravanje sebe sama da je ona tuđa žena i da on može biti samo zlikovac, baš to zadezaše sve gore i gore njegov položaj prema njojzi. To činješe da se on sve više zbunjivaše, to ga dovođaše gotovo do očajanja on upravo tražaše prednet za razgovor, ali ga ne nađe. Stanje postade nesnosno. Poručnik prođe još jednom pored njih, i Katanić, i Poštar, i svi gledaju nju i smeše se lukavo na njega. Govore nešto polako, a prutičence puckaju po pantalonama. Ma šta, ma šta, mišljaše Janko, samo da se govori. I onda se primarče njoj, sede sasvim komotno na kupu, kao da skine neki obruč koji ga stezaše i preko grudi i pod grlom. Zavrati se malo, zenučak i oslobodi se ponovo. Ovo baš pripiče. Ja leti zdravo volim lake haljene, sasvim lake, ali ko će poneti u banju svak komfort? U taj par Vasiljević se sam vrati stazom i opet ošto posmatraše ženu. Janko se čisto očajno boraše da istraje kako je započeo. I onoštro oštro gledaše Vasiljevića, će se pritom ravnodušan, samo slobodna. I opet nastavi. A zdravija je zima, verujte. Istina, malo se čovjek izlaže opasnosti da na zebe, ali ovako, ovo je da Bog sačuva. On obri sa rupcem znoj iz čela. Jeste li doručkovali? Da, naravno, najpreste hteli i da pijete vodu. Gospodja razume da je ova Jankov govor. I sama se brzo okrete i kao da se obreda ovo metonu. Nisam, nisam još, naravno. Hoćemo li? U to dođe i cuja. Hajdete, reče gospođa, hajdete i vi s nama. Mleka imam, uzela sam dosta, misleći da će i mladen doručkovati. Ali ovom popisamo crnu kafu, hajdemo te. Ne branim, reče Jankos puno pouzene rabnodušnosti. Znam, izvestno da će vaša kafa biti bolja nego u mehani. Ove posljednje reči činjahu mu se da su smešne. On se smeše. Ha, ha, ha. I tako pođeša. Obeo je osjećaše da su našli, iako nezgodan, ipak jedini mogućan modus evidenti. Janko se toliko pouzdano ponašaše, da se čisto i u licu promenio. Hodaše pored nje ravnodušno, šireći noge i gegajući se, što inače nije bio njegov običaj. A unutra se osjećaše tako pouzdan i tako zadovoljan kao gladan čovjek koji se mjesto ostrega raka i palačinaka dokopao javnjeće plećke. Samo tako, mišljaše on pa se ni moj, ni njezin mir neće poremetiti. Si Roma. On ne zna da je čovečije srce indianac delaš, obaveštavaš, govoriš mu iz dana u dan i već ga vidiš da diže ruke k nebu, posti, krsti se, metaniše i pominje ime Hristovo. Ali razdralji košulju, pa mu na grudima o vrpci naći i doola od porcolana. Zgrčio se, turio kolena pod bradu, kao da se zadovoljno i lukavo smeši jednom samrdniku. Janko je s njima zajedno doručkovao, posle ih ostavio da odmore i opet predučak po njih došao. Pogodio hranu mehani, odredio jedan stog uglu na kome da se postavi zajed persone i doveo ih na ručak. Kad su oni ušli, sva se mehana učuta. Gospodja se pokloni gostima za najbližim dvama stolovima pa sede, okrenuji se leđima prozoru, a licem unutrašnjesti mehane. Svi mirno i nemičući sve gledaše. Samo Vasiljević s neobičnom drskošću, namigujući napotekara, diže svoj tanjer i premesti ga na drugi kraj stola, tužeći se da ga onda peče sunce. Tako veše lice mokrenut, gospodji. Janko opazi ovo i odjedankot srdačno i silno stade mrzeti poručnika. Tek kad se zapuši supaj za zvečaše lažice, društvo otpočeo na je potmuli nejasni govor i muškarci počeše brisati sa uvetom brkove, te tom prilikom bacati oči na one sto. Naravno da je Janku s početka bilo nelagodno, nije umeo da se namesti na stolici. Supu se čini mu se da isuviše srče, vino kad pije čini mu se da zdravo klokoće, Al kad se želudac napuni, kafa zapuši za zamirisa duvan, celo društvo kao raskopča jake i otpuknu. Razgovor posta najprej življi, Paša i po koja dosetka i ponekad pesnica lupio sto, posle se mnogima zaokrugliše oči i društo se sve više razlabljavaše. Pažnja i interes popusti, već slabo kodoseva očima na sto gde je Janko. Samo što Vasiljević još pogleda onamo, priča o svojem konju kako jednom nije hteo da nađe na bure, a on ostrugama svega iskrvavio i savljom isekao povratu i sapima. Momci podigoše na nekoliko stolova čaršafe, Pa na njih metnuše karte, krede, piksle i tablice. Kartaši posadaše, ostali pa I Janko s gospodjom i Cujom uspade i oda. Hajmo te kod nas da pijete kafu. Kako da ne pođe? Ali tada se Bešević oslobodio da mal ne skide i kaput kad je ušao u sobu, namišteno kao sve sobe u našim banjama, dvama krevetima, jednim stolom uz prozoru i jednim čivilukom. A proze za strvenim debelom strukom, te se sunca zalomuči, dubac i jedan zračić. I gospodja i dete behu već sasvim obikljeno društvo s Jankom. Pristaviše mašinu za kafu, ćereteše, popiše, pa Janko odu u svoju sobu, a one ostadeše u svojoj. Tako prolaziše dani. Mirno, tiho, odmereno, galičljivo, prijatno, pa ipak kao što Janko mišljaše, ozbiljno. On, postaveći prema sebi toliki glumac da svoj odozak njima i neprestano bavljanje uz Mariju, objašnjava običnim druženjem je simpatijom i tada ga ništa ne bi moglo o tome razuvariti. U to doba čitaše roman jednog ruskog majstora, u kome se ovaj svojim anatomskim perom smijaše običnim zabludu idealiste da se mlan čovek i mlada ženska, koji nisu ni rod, ni pomost Bog, mogu voleti kao brat i sestra. Janko baci knjigu i dva put kljunu, Kao gnušajući se, ali u srcu kao da se oseti neka praznina. Zaludi sprži nogu, isturi grudi i lupi šakom po njima. Iznutra kao uprkos da zazvoni. Ala da ti je bar jednom nasloniti glavu na grudi. On leže na krevet i dade se u misli koje se truđaše da odagna, ali ih ipak, kao ispod ruke, potpuštaše. Dva put mu padaše na um da spakuje stvari, pa da beži iz kupatila ali se varaše da to može uvek učiniti i da bar s tim ne mora hitati. Ta sitnica u tome romanu sasvim ga uznemiri, kao da baš od toga dana postao sasvim sumoran i kao da ga ta sitnica nedoljivo gonjaše da prečisti račun s tom ženskom. I taj račun, koji se morao prečistiti, ostavljaše on s dana na dan, a sve vivaše s njom i uz nju, sve mišljaše na nju i postao sasvim sumoran, neveseo. Prestačak čak i jesti i predade se kao što mišlješe dubokoj studiji o životu, a u samoj stvari sasvim plitkoj ljubavi. Sve je to Marija dobro opazila, a još bolje apotekar i poručnik. Marija ga jednom ne pozvao posle ručka na kafu. Janko ne htede ni ve posle večere otići. Taj dan osjeti neko lakoće u grudima i on tapšaše sam sebi. Tako, tako treba. Čudno mi čuda ostaviti se tuđe žene. Nisam li ja jednom čitav mesec dana ostavio duvan? Ali već sutradan, on ode ne samo posle ručka, nego i na doručak i posle ručka i posle večere, i što je najgore, seđaše ceo dan s njome i uz nju, ani ni reči ne progovori. A i od ovoga je čak bilo nešto gore, a to je što i ona ne progovori ni reči, što je takođe neobično malo jela. Toga dana uveče Janko se sasvim dockan i sasvim zamišljen vrati kući. Uđe u svoju sobu, upavi sveću, obuče se i iziđe napolje. Ču kako iz kafane dopiru nejasne promukle zdravice i kako zveče čaše i uputi se tamo. Vrata od kafane koja gledahu u mali park behu širom otvorena. Janko uđe na vrata i ne da pod orahom napolju mraku stoje dve ljudske slike u suknjama. U kafani za stolom u uglu seđaše brigader Veljko, advokat Nestor i upravnik upatila, i igrahu karata. U drugom uglu bubnjaše i sviraše cigani. Na sredini za velikim stolom beše jedno desetak mladih ljudi kao što se to veli s čašam u ruci, a u samoj stvari s u glavi. U godjem čelu toga društva seđaše poručnik Vasiljević, a u donjem apotekar Katanić. Janku otpljunu kad ugleda od vina na brgođeno lica ovih ljudi, a osobito kad mu se pogled sukovi s podmigljivim, bezobraznim očima poručnikovim, ali on ipak uđe. Beše to nekako očajanje koje ga unutra gonjaše. Poručnik kada ga ugleda, skoči sa stolice. A dobroveček, Đalio, a gde ti je onaj, ona je, ona je, ona tvoja dučineja? Reč dučineja čuje od urednika svetlosti, I tamo se franceska reč tako dopala da ju je svaki čas upotrebljavao, obično pak u frazi, što rekao francuz, dulčineja. Janko pregleda i zanese se kao setljiva dama kad vidi žabu. Htede vikati i nagrditi poručnika, udariti ga bocom i stolicom, pa ipak stajaše na uzu kao bezjak i ćutaše. Da šta si se tu Kipio, veroše se poručnik. Ovamo, živjela tvoja dulčineja. On u levoj ruci viže čašu, dođe Jank, uhvati ga desnom rukom i povuče unutra, turajući mu čašu pod nos. Janko iskoračuje desnom nogom napred, dohvati porušnika za prsi i gurno ga svom snagom od sebe. «Odlazi!» – reknu on. A glas mu se skrupča i zapti u gru. Vasiljević tresnuo sto, na kome se prevrtoše nekoliko stakladi. Katanica umeša s lukavim dostojanstvom. «Gospodo, maknite su čorava posla!» I zadrža Vasiljevića, koji ponovo poleta na Janka. Sad ću ga, sad ću ga na moju oficersku čast! Deraše se Vasiljević i pružaše ruke put Janka. Janko prekristi ruke i sasvim mirno i prezljivo reče. Gospodine, ja neću s vama da se ovu darvem, ali ako mi u najkroćem roku ne date satisfakcije kao što to rade ljudi od časti, ja ću vas morati u parku bičim istući. Onda potiže glas. Razumete li? Oho! Ovamo, ovamo, bre! Poručnik isuka sablju. Janko brzo skide ščivilu ka sablju. Zasuka malo desni rukav i diže sablju više glave. Brigadir Veljko poklopi svoje karte na sto i metnu ruku na njih. Meni još pet, preče polako svome društvu, onda se samo lica mokrete duolantima i viknu. Gospodine poručniče! Izvolite, gospodin majore, odgovori Vasiljević i spusti ruku na sablju. Ovamo sablju! Vasiljević uhvati svoju sablju za oštricu, a Balčak pruži brigadiru. U haps, reče brigadir i pokaza rukom na jednu pobršu sobu. Razumem, reče Vasiljević i sjednim vrlo nekoordinovanim levokrugom uđe na vrata koja su ovu pokazana. Brigadir Balčakom upio sto, ne držajući ruku s karata. Momak dođe. Neka se zaključa ova soba, a ključ neka se meni donese. Na, ostavio u sablju. Plaćate li? Igrači pomešaše karte. Brigadar zgribu para i ponovo, kao čovek koji je izdam gubio, sta dežurno mešati karte, a preko ramena govoriti Janku. Ja ne znam, gospodine, šta ste vi tu došli samo da kvarite društvo? Pa posle uzeli ste moju sablju kao da je to šta je bolji, kao da je to opštinska stvar. Košto je obe tri dinara. Janku turi sablju u korice i pođe nešto spleteno da se izvinjava. Katanić ga poverljiva u povučene stranu. Ostavite se, nije potrebno, vidite je da bolje kući. Vi ste vidi se vrlo pošten i osjetljiv čovjek. Janko bi ga čisto zagrlio. U ovoj neprilici, gled kako mu se prijateljski jadva čovjek gotovo nepoznat. On već htede da suzama brani svoju nevinost. Mahnite se, mahnite se, reče Katanić. Uzve ispod ruke i oba izađaše napolje. I tom prilikom Janko ne vide ono dvoje što stojahu za asenku, ali Katanić je u oku. Ni to ne izmače. Он подиже глас када ж беху у парку. МЕНИ ВАС Е ЖАО ШТО СЕ ОВА НЕПРИЛИКА ДЕСИЛА. ВИ СЛАБО ПОЗНАЈЕТЕ СВЕТ. НЕ ПРИМИТЕ ЗА ЗЛО И ЗАМИШЛЕТЕ О СВАКО СВОЈЕ СРЦЕ И СВОЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ. А ТО ЈЕ ГЛЕДИШТЕ ВРЛО ПОГРШОНЕ ПРАКТИЧНО. НЕМОЈТЕ СЕ СРДЕТИ, ТО ЈЕ ЈАНКУ МО СТИШТЕ РУКУ. ХВАЛА ВАМ, ГОСПОДИНЕ. ВИСТЕ ПРИПОМОГЛИ ДА ДА НЕ УДАРИМ. ЖЕЛИМ ДА ВАМ СТОГОБОЈУ И У БОЉЕЈ ПРИЛИЦИ ВРАТИМ ОПЕТ МО СТИШТЕ РУКУ. Smetenjače kakvu uslugu, Miše Šekatanić i obradova se kad ga odvede do vrata i kad se jednom oslobodi njegova stiskanja ruke. Vraćajući se natrag u mehanu, on stade nevarno pevušiti za obiđe čak oraha, ali po njim više nikog ne beše. Bez sumnje, ona je s detetom, Miše šekatenić. No, sad će se valjda uveriti da je, onda htede reći, smetenjak, ali onda stade redom mislite kako je stvar tekla, Izbresa reč Smeteljak iz toga razgovara sa samim sobom. U mehani zastade celo društvo koje seće više i ne sećaše na aferu i beše dobre volje. I oca Mijić zavratio glavu, peva pesmu, lepa naša domovino na glas, onamo, onamo i tuži se što niko ne ume da mu sekunduje. Steva praktikant zamače prste u vino te njima piše po stolu svoje ime profesor nebić prevodi nekako u besadu nekog člana engleskog parlamenta advokat nestor tuži se kako mu se odbila karta katanić naleze za potrebu da se opreštave sa ćuteći srate okrte i ode u svoju sobu сутра да ново аку сустајале ствари на бригадиру велику није се опажало никаке промене осим што је мало оштрије на гобиш псова момка што му није донео дебелу говедину ово пак није се морало Ni ukoliko dovoditi u vezu sa Sinoćem aferom, jer je brigader imao tri uzroka biti naraspoložen. Prvo što je mjesto bila odista mršovao, drugo što je on bio kao i obično vrlo gladan, a treće što ga je advokat Nestor Sinoć jako uštinuo. Na poručniku Vasiljeviću opažilo se opet to što je danas ušetali što sasvim opustio sablju, te po pesku, a obično je prideno na lančić, te mu zapliče noge, i što je bičem lupao po lišiću na kestenavima. U govoru je bio sasvim odrešen, slobodan kao i uvek, i činio se toliko ravnodušan kao da sinoć nije prevrnuo ni šolju s kafom. Tek u kupatilu, kad se nekako našao u krugu sinoćeg društva, govorio je naprijed o dojelima uopšte. Posle je prešao na svoj sudar s Jankom i tu je sasvim veliko dušan bio. Ba dava, dirnuo sam ga malo da ga boli, pih! Tako se to neki put otme čoveku pri čaši vina. Si Roma? Da, da, pomislite on, pa mene zove. Dakle, ja sam pozvan, biram oružje i prvi put sam. Vežem ga za dud. Imam prava, pozvan sam. Da napunim top, naravno, ja biram oružje. I on lupi, lanom po vodi i zviznu. Katanica na to tako gromoglasno zasmeja da se svi okretoše. Ali on se tresioše i sve glasnije smejaše. Šmuru se pod vodu, ali i više njegove glave izbiješe veliki klobukovi. Kad se ispravi, obri sa dlanovima oči i slatko se smejući reče porušniku. No, taj zacilo ne bi lasno prošao. Tome biste vi pokazali s kim hoće da se dueliše. Pa da ponovo prstnu smih i sprekidano nastavi. Naravno, vi ste poznani, izaberete top, ha, ha pa njega za dud, ha ha, siromah, ni pačeta, njega ne bi ostalo, ha ha. ha. Poručnika ne samo da ne uvredi ovaj smeh, nego se i sam stade smejati. Najzad se opet nabršti. E, ali sad je sve prošlo. Ja sam još čeka od osam sahata pismem poziv kao što je to red. Ali on ne pozva. Tu poručnik sleže ramenima. A to je red, reče Katanj s pritvornim i glupim interesom. Naravno da je red, to traži moja oficirska čast. Katanj je čisto zbunjeno sleže ramenima. Košutić je dokopao priliku da priča o nekim amerikanskim duelima, gde se čini mi se protivnik koji rastopljeni molovom guta pilule od dinamita i na sve se to još rabnodušno smješi i najprečačka zube. Jankopak bio je tako u žalostnom stanju da nije znao kude da se okrene. Strašno osjećanje stida i poniženja koje se ne da izglediti nikakvim taktom ni heroizmom. Pitao je sam sebe koji ga je djavo nosio da ulazi kad je video pijene ljude. Posle se kinio što tako primio srcu reč duči neja i na posledku sav se znoio od stida i jeda, kad se sećaše kako je kao kakvo derište izvukao sablju brigadirovu i doveo sebe u glup, glup, najgluplji položaj na svetu. Što je najgore i najcrnje, to je što sad ne zna šta da radi. Da ga zove ponovo na duel, ko ja šta? Da se bije s njime kao kakva propalica u parku, te da načini još veći skandal, pi! On se pljesnu rukom po čelu. Svako čudo za tri dana. Ali daj da preživi ta tri dana. A Marija toga jutra beše tužno milostiva. Velike oči behu još jače prekrivene trepavicama. Kad se nađe u parku s Jankom, ne reče mu ni dobro jutro, ali ga tako značajno stište za ruku i tako milostivo pogleda, da je on iz više pročitao nego što ima u celom majerovom leksikonu. Očigledno veše u to ono slatko sporozumevanje koga se on toliko kao bajagi bojao. On čuteći hodaše pored nje, a grudim ubrekteše pod nekim osećanjem koje se u neku ruku prelivaše u beskrajan tih sladak bol. Sve zna, mišljaše on sebi. I u jedan mah, nehtevši nemisleći ništa, a ukrenuši glavu od nje progovori. Vi sve znate. Sve, reče ona takođe neobrećući glavo. I oboje gledaš u travku, pače šljunka ili crvotočinu, ali kroz te stvarčice, kao kroz okula mikroskopa, širi se veliki, nepoznat primamljen svet, preliven čudasnim i božanstvenim začinom. Ceo dan ne progovoriš reči. M za ručkom, M za večerom i kao da bežeše jedno od drugoga, a ipak se svaki čas kao nehotično sukobljavaju. Posle večere odoše odmah svaku u svoju sobu i oboje osjetiše potrebu da dugo, dugo još, pošto je sad sve spavao i hrkao, gledaju od oblaka progrušeno nebo i da se razgovaraju po zvezdama. U to gluho doba Janko s nekim tajnim osjećanjem od koga je drhtao otvori širom vrata od svoje sobe, Leže nesvuče na krevet i lice rukom. Sve je tiho kao u groblju. U jedared on čuda nešto šušti, a grešno misao odvede ga na Mariju. Ali je li to san u koji se bojaše pogledati otvorenim okom? Šuštan je pređe u njegovu sobu, kad on viže bojažljivu ruku s očiju. Uglede više sebe u beloj haljeni, naglase nad njim i slušamo mu dah. Valjda ne zna da li on spava. Tada jedvo čujno proša puta. Što si tužen? On htede skočiti s kreveta, raskinuti jaku što ga tako strašno davljaše, stisnuti je u naručje, pa tako valjda umreti, ali ga snaga ne posluša. Ne mrnu ni prstom, ni okom ne trenu i na jedvi te jade također proša puta. Volim te. Ali tada mu već pomeče svest i on više i ne vide kako ona ostavi njegovu sobu. Baš tada prođe pored njegove sobe poručnik, stupajući krepko i otresito, tako da mu ostrugu u ovoj tišini zvoniše čisto kao Он On pevukaša neku pesmicu od nebaš sasvim solidnog značaja. I on ostavi vrata od svoje sobe otvorena i polako se skidaše zviždajući. Kad bi gotov napisao ovako pisance. Gospodine, vaša se žena vrlo lepo ponaša ovde. Neki господин Janko... Ne izbiva od nje ni danju ni noću. Jedan vaš prijatelj. Onda pročita pismo još jednom. Podvuča reči ni noću i zatvori ga u koverat i zapečati ga polovinom dinara. Adresovana muža Marina i zadenuga za kapu da ga ne zaboravi predati. Onda zemlom prevrte se na krevet i zaharka mirno, spokojno i slatko. Kao čovek koji je učinio dobro delo i hrišćansku dužnost. A Janku čudno bešete noći. Tako se je osjećao jednom još kao dete, kad celu noć ne sklopi oka, nestrbljivo čekajući kaće će svanuti dan vrbice, da obuče na Samo što u ovom prijatnom osećanju osjećanju beše nečega kao što rekao Bonoga i on se s neobično voljom zadržavaše baš na tome. Svaki čas mu se činješe da čuje opet ono tiho šuštanje, čisto obabre i po kao da mu puša neki mirišljavi vetrić, koji ga tako zanosi, kao ono kad čovek na ljuljašci zažmuri. Ponekad rašivi ruke, hteo bi nešto zagrljiti u naručje, pa tek kad vidi da je sve prazno i tiho oko njega, onda ga još jače obuzme osjećanje čudljive sreće, koja mu se, kako mišlješe, sve više ime izmače. Njen balzamičan dah, još kao da mu motava ugrejeno čelo ispod koga je tako bojažljivo iskliznulo ono volinte. te. Sad. Sada je opet da dođe, kako bi on znao kazati zašto je tužan. Zato, ali on i u mislima ne dovrši rečenicu. Već se prostire pred njom, celiva joj vrh cipele, pa posle sakriva čelo i oču njenu duvu kosu. Rastava se u ništa pod njenim tužnim, milostivnim pogledom. Sad mu se čini da joj je naslonio glavu na rame, pa se zalog muči što da joj kaže kakvim rečima da prospe pred nju ono varivo u srcu svome, prema kome je lava ledeni aparat, jer naravno niko pre i niko posle njega nije mogao ljubiti, ovako ljubiti. Jer šta ja imam od svega ovoga, mišljaše on, tuđu ženu? I sa toga se sve ovo začinješe nekom nejasnom mišlju slatke smrti, u kojoj kao da je neizbežen vrh njegove ljubavi. Tek u samom zoru Kad odpočeše škripati vrata na sobama i sanjivi momci i promica promisati hodnicima, ustao on s kreveta i zatvori vrata i prozore. Život koji se buđaše napolju, utišavaše onaj život u njemu. Kao da mu smeteše mišljenju ono tabanje pored njegovih vrata, te podrema malo, pola u snu, pola na javi, s marinom slikom, koja se tako koketno prikradeša k njemu i opet bežaše od njega čim što napolju lupne. Kad ustade napolje i napolje iziđe, brzo i strašljivo prođe pored vrata od njene sobe i čisto se radovaše što je ne vide. Na ulazku u kuću istrča pred njega sobarica sudije Perinovića, koja je i Mariju posluživala, i predade mu jednu ceduljecu. Cedulje ne beše u koverti, ne nosaše nikakve adrese, a unutra stajaše. Vi ste još spavali kad su po mene i Cuju došla kola mladenove tetke iz sela koje je ovde preko brda. Bavit se koji dan. Potpisa ne beše. Janko se u prv mah obradova ovome, ali već oko podneva spopadne ga strašno čama i osjećanje beskonačnosti. Nigde da nađe mira. Leškari na krevetu, turi ruku prekočuju, pa sanja. sanje. Onda ujedan put skoči, pa po sto puta prođe sobu tamo i amo. Posle opet legna na krevet, pa se daje u misli kako ona ulazi kao senka, šapće mu. Zamišljak, Kako bi mu bilo da ga pomiluje rukom po usijanom čelu? Kako bi se on da topio? Kako je ne bi ništa govorio? Samo bi uzeo kraj njene haljine, pa bi ga ljubio. a ja, ne bi ga ljubio. Naslonio bi ga sebi na obraz. Njenu bi ruku naslonio na obraz. Samo bi je malo dodirno usnama. Ako bi ga ona poljubila, on bi... Šta bi on radio? On bi kazao hvala, hvala, ne, ne bi ništa kazao umrobi, Da, umrobi, To je najlepše. Ali to se već dosadi. Spopade ga nestrpljenje. Pred veče pođe putem kojim je ona otišla i iđeše napred. A sve mu se činješe, sad će je sresti. I čim čuje da otud zvrkte kola, već smišeše kako će kazati da je sasvim slučajno pošao buda da šeta, a nije upravo mi znao da je to taj put. A da će se ona vratiti večeras, sad odmah, To je govorilo srce njegova. I toga iđeše sve dalje napred i sve slobodnije, jer se sve više osamljivaše. Ali u jedanput se trže, kao da stade na guju, jer pod jednom vinjagom ugleda profesora Nevića s nekom knjigom i crvenom piseljkom u ruci. Nema kud natrag. Pozdravi se s njime, obri saznuje ščela i primi ponudu da i sam sedne pod vinjagom. Pazite samo što ovaj kaže. Rate profesor i počeo čitati neku dugačku rečenicu iz knjige koju držiše u ruci. Janko je čuo samo s početka jedno als na kraju warden ist i usredi dvaput hohere regionen. Iz učtivosti izeri dopadanje i zamoli da razgleda knjigu. Baš bih vas molio ako imate što za čitanje, rekao Mediću. A ujedno se obradova ideji da će kakom prijatnom lektirom moći rasterati čanu. Drage volje, drage volje, reče profesor. Ja imam ovde abhalugen uberni moderne politik od Levenštajna. Nekoliko geteovih stvari znate i taj je bio veliki mislac. Pa onda imam uberda svesendarke danke lere od Sonneštajna, pa onda onda od Sauertajga. Molim vas što god od geteja, reki da ga Janko. Drage volje, molim, hoćete li da se vratimo pa da nam odmah dam? Janko pristade, ali se kradinice svaki čas obrtaše, sve misleći da će ga stići njena kola. Ponuso je mislima i nečuka Komunević cijelim putem deklamovašte stihove iz Fausta i pretresaše poredom ono nekoliko krnjataka što je pročitao iz GTA. «Ovde imam i vertara. Patnje mladog vertera. Ako hoćete to...» «Citao sam nekad, reče Janko, ali davno. Mogu baš to uzeti. Da kako?» Koliko se mladih ljudi ubilo zbog toga, haj, haj, kao muve, pročitaju vertera pa pištoju čelo. Janko koji se kao kroz magiju sećaše verterove sudbine, prije ovim nebićim rečima čisto osjeti što hladno na čelu. To će tamo pristati za mene, mišlješe on i gotovo s nesvrpljenje čekaše da dođu kući i da uzme knjigu. U toj se knjizi priča kako je neki sanjalo po imenu Werther došao u neki kraj gdje je tiho, mirno i dilski. I tu poznao jednu devojku koja se zvala Lota, a bila zaručena sa nekim Albertom. Werther se odmah zaljubio nju i već ne znao od ljubavi kud udara. Albert, koji je za vreme poznanstva Wertherova s Lotom bio negde na putu, vrati se i venča s Lotom. Werther, da bi razagnuo svoje jade, primi se nekakve službe i ode odatle, ali nabrzo se vrati i njegova se ljubav prema Loti još jače razbukti. Jednom, kad joj muž nije bio kod kuće, spopadne je ljubiti, ali već posle toga nije mu ostao ništa drugo nego da se ubije. On ozbilje napiše, kao što se to obično radi, mnogo pisama, pogori svoje hartije, napuni pištoj, potegne i ubije se. Janko samo malo po večera pa se naklopi čitati. Oho, kako je to beskrena slaz deliti s nekim sudbinu. Već na prvim stranama Janko vide da je i on sam verter i pri svakoj sceni u knjizi tražaše kakvu slišu sitnicu iz svoga života. Vertrova jadikovanja za samoga srca u jedahu i on mu u pameti stiskaše ruku, koja je već davno na nebu s zajedno. Sve, sve mu se dopadaše i u svemu on viđeše sebe. On se slaže s Werterom da mu ne trebaju knjige, jer je srce i bez toga uzburkano. Samo mu treba tiha, mirna pesma koja se peva deci u skolevku. I njemu je, kao i Werteru, najmili onaj pisac u kome on nalazi svoj svet i gde je sve nalik na živo čitaočev. A u Werteru je svet tako nalik na Janka. Nalik ono bežanje od sveta i traženje Marije. Nalik je ono osjećanje koje ga prožima od glave do pete kad se, kao što veli Werter, Njegov prst nehodično takne njezinoga, ili kad im se noge sretnu pod stolom. Ja trgam nogu nazad, a tajna neka sila vuče me opet napred. Meni mrkve svest. Sve tako am u dlaku. I njemu je Marija nešto sveto, i u njenom prisustvu čuti svaka požuda. Ljudi se naverterova prijatelja što mu savjetuje da se prođe Lote. Hlasno je to kazati. A kako je dobra Lota? koja pušta Wertera da se pokatkada ispače na njezidoj ruci. I on će to pokušati kod Marije. To je zaista uzvišeno, a nevino zadovoljstvo. Werter čita loti oraj prevod Osijana, a Janko, on će Mari dati Wertera da čita Nek vidi moje jade. I što se više primicaša kraju knjige, tim se sve više zbratinjavaše s Werterom. I najzad, kad Werter uzima pištolje, i Janko pogleda svoj revolver na zidu Koj mu izgledaše kao nekakav signal, a iza njega kao da vidi bolno i bledo verterovo lice, koje kao da mu značeno klima glavom. Tako, tako, bratec, mi jadni sirotani. Ljubimo, ali tuđe žene. Pošteni smo, pa zato treba da umremo. Hodi! Zdravo, zdravo mi budi, pobratime, pokricavaše Janko u sebi. Skoro ćemo se videti. I upravo... Ne tražeći nikakva dalja razloga, on se sprijatelji sa smrću. I ona nerazumljivi trenutak u kome se prestaje živjeti, tako priješe njegovoj sanjalačkoj prirodi, da ga gotovo s nestrpljenjem čekaše. Slatko mu bi kad pomišaše kako će ona možda na njegovo već jednom kao mramor hladno čelo pritisnuti svoj ugrejani poljubac. Tada, tad ću biti najsrećeniji. A da li će on to osjećati? Dakako, što kaže Werther? On ponovo pročitao na mjesta sebične filozofije, gde se bez ikakve rezvere patnicima obećava nagrada, tamo gore. Čitanje se produžilo i sutra do podne. a posle podne Janković počeo po propisu uređivati svoje stvari, pisati pisma i među njima jevo sasvim veliko u vidu dnevnika, a namenjeno Marijem. Osobito uživaše u svojoj mirnoći, a mirnoćom on zvaše glumačko navlačenje osmeka ili mrština na svoje lice. Iako se unutra u duši uvijao kao crl. I u celom tom svom delanju on jedanput ne pokušao da da sebi računa zašto on to sve čini. Zašto je on tako nesrećan i šta se mora čovek imati pa da se ne mora ubijati? Beše li ovo posljedica njegovog vaspitanja ili neke urođene prenadraženosti? Na to se ne da odgovoriti. Što se njega samoga tiče... On kada je pokušavao da to sve sebi sam objasni, odmah je posustao i zaklanjao se za bolešljivog vertera i za veliko ime Geteovo. Tako rade i maturi ljudi koji se u mladosti nisu napatili. Od prvog sastanka Marina s Jankom, Katanić ga beše ispustio iz očiju. Pratio mu je svaki korak. Znao je i za najmanju sitnicu. Ništa mu se nije otelo. Njihove šetnje, razgovori pa čak ni pismo poručnikovo na Marijinog muža, ni Marijina na Janka, ni samo čitanje vertera. Jedno je samo što on nije znao, upravo nije verao o pričanju poručnikovu da je Marija noć ulazila u sobu Jankovu. Mogućno je da je Katanića mnogo što što kretalo da tako pazi na Janka. Dva su pak uzlaka poznata i nama. Prvo, što beše od prirode radoznao. Ako se to jest, može nazvati prostom radoznalošću ono interesovanje za potanku istoriju svih i svakoga i uživanje u saznanju najskrivenih misla u čoveku koga posmatraš. Možda se ti ne zadovoljavaše njegovo urođeno vlastoljudje, jer se i na taj način u neku ruku vlada svojom okolinom. Eto, na primer u kupatilu ne beše nikoga ko nije čisto zazira od katanića. I niko koga poznaje... Ne bi se začudio kad bi mu Katanić u razgovoru uz reč za bilo kakvu duboku tajnu. S druge pak strane, Katanić je bio vajkadašnji prijatelj mladena, Marina muža, u čio je kući odrastao poslužujući još kao džak. Mladeno ga je otac dao po svršenom nižoj gimnozi u apoteku, pomagao mu dode na kurs i jamčio za njega kad je otvorio apoteku na svoju ruku. Otud se on osjeća še vezan za mladenovu kuću i mladenovu rodbinu. Za mladena lično i po tome što se njihove naravi podudaraše, iako se obično kaže da se ne mogu voleti dve sasvim jednake duše. U ostalom, one i ne behu jednake samo u jednoj polovini svojoj, a to u ozbiljnost i u odvratnosti prema svemu što je nosuo tip izjava prijateljstva ili ljubavi. Inače, kad bi se, kao što se to poneki put radi, poredile čudi s životinskim osobinama, katanić bi morao biti mačka, a mladen lag, ipak dakle oboje felis. Katanić jeste več urako poznali. Ako mu oduzmete malene lukave oči pa izamenite ostrnim, uvek otvorenim, ako ironične braze soba kraje usna dignete i turite ih među obrve, onda imate mladena. Najzad su mogli jedno drugo voleti iz toga što im se interesi nikad i ne ni učemu ne ukštavaše. Kad je mladen otišao sa službom u Beograd i njihovi se odnosi prekidoše jer ni jedan ne beše voljan pisnima krpiti liše rasknuta veze. Ali veza koja se još u detinstvu zatekla nije popustila u snazi. Kad se mladen ženio, poslao je i Katanić štampan poziv na svadbu i na njemu je još dopisao perom. Nikako drug čije da ne učiniš, nego da dođeš. Katanić mu na dana svadbe čestita samo žicom i to beše sve. Pa i posle svadbe njihova korespondencija ne ožive. Pisali su samo po kakvom poslu. Tako, na primjer, Kad je mladen kupio kuću, tražio je od Katanića dvesta dukata na zajam za tri godine. Katanić uzemi toliko odstoja na bardakđije i posla mladenu svakim pismom. Evo ti šaljem novce. Ne trebaju mi pre, dok i sam ne kupim kuću. Te novce vratio me docnije mladen snežošću koja ne priličaše njegove naravi, u kesici koju je njegova žena izvezla za nepoznadog prijatelja svojega muža. Katanić opet za svoje strane... Zamota kesicu u finu hartiju, tuvije u jednu apotekarsku kuticu i zatvori u ono odeljenje vrthajmovače koje se zove trezor. A obojice bi se oni nasmijeli nekom drugom koji bi tako radio. Ono večer kad je mladen došao sa ženom i sa sestricom u kupatilo, Katanić ga je naravno odmah video. Ali ne mogo še odmah prići jer po svojoj opreznoj, mačoj prirodi hteo je najpred da se sam sa sobom dogovori Kakav će položo da uzna prema ovoj ženi? Ujutro pred zoru probudi ga jaka glavobolja, tako da jedva u deset moga ustati i izići napolje, ali mladen već beše otputovao, a s njegovom ženom šeteše se Janko po parku. Katanić je umao biti evropljanin i znao je kako mu se valjalo javiti mladenovoj ženi, ali ga od toga zadrža ili njegova narav jače od Evrope ili neka lukava sludnja da će ovako povučen moći bolje paziti na ljubavnu igru koja kao što mu se na prvi pogled učini veše neizbežna, a koje bi za sad bilo nerazložno stati na put. Ali već posle četiri dana on se uplaši od onoga što njegovo bistroko naziraše kroz bunjeno lice Jankovo i još sanivije oči Marine. Tada on napisa mladeno dugačko pismo, najduže koje ikad napisao, u kome mu nagovesti kako se zbog glavobolje nije mogao još ono veće javljati mladenu njegovoj ženi, a sutra opet veše poznao udalje ka ureču sasvim zatrpano s druge strane sitnice staješe i to kako svaki dan viđanje buženu zdravu i veselu gospodinom Jankom koga ti izvesno poznaješ na posledhko je dodao još i ovo jako bi se radovao kad bi ti došao što pre da se vidimo i malo porazgovarimo i da me predstaviš tvojoj ženi tom prilikom ima bih ti saopštiti jedan vrlo važan plan o jednom preduzeću koje bismo mogli oba učiniti pod ovim preduzećem On je kupovinu vina ili makaku laž koju već će spremiti dok mladen dođe, a glavno uveše da mladen vidi Janka i da se zna način. Mladen, kad je pročitao pismo, nije upravo ni obratio pažnje na toga Janka, misleći da će to biti kakav prijatelj ljegove kuće, kome Katanić ne znađaše pravog imena. Jedino mu se samo čudno činješe ne reč o preduzeću, već preko mere dugačko pismo Katanićevo. Otkud to? Ali već posle po sahata, on od u kancelariju, zatrpa se poslom i sasvim zaboravi na Katanićevo pismo s Jankom i preduzećem, pored koga njeni opazio podvučene reči što pre. Trećeg dana posle onu poručniku o pisma i posle odlaska Marina u sel, uveče kad je Janko najžilje uređivao svoja pisma i premišljao kakom paklenom spravom da razori svoje bedno srce, šetao se Katanić s poručnikom kroz glavnu aleiju. Poručnik objediločki pričeše kako ga Marija od dva-tri dana uštrije gleda. Dobar znak, fiksira me. I uveravaše da je on u stanju zadobiti ljubav svake ženske na svetu. Mlad sam, nisam ružan. A u sebi mišljaše. Nisi valjda čorak, vidiš kako sam lep. Oficir sam, a sve ženske ludoju za oficirima. Pa još konjički. Katanić bi drugom prilikom uživao ovakvom pričanju i još bi izazivao poručnika da to vrlja i dalje ali sad beše istoviše zamišljan i ozbiljan. On se brzo odvi od njega i pođe u svoju sobu, smišljujući kakim načinom da ponovo pozove mladena da dođe, jer je već krajnje vreme. Da mu kaže istinu, to bi ga ubilo, a stvar se još daje popraviti. Ali šta da radi, kako da počne? Već ga izdadoše sve kombinacije. Kada umalo ne pregaziše jedna kola iz kojih iskoči mladen, Da ga je ko dobro uočio onoga dana kad je doveo Mariju kupatilo, opazio bi da je sad još mršavi i bleđi, a obrve kao da su mogušće jače pale na oči. Katanić stade kao ukopan. Pjesmu se najprej počelu, pa onda dlanom od lan i onda se zagrli s mladenom. Mladen se plašljivo osvrni. Moja žena, odišla je nekoj tvojoj rodini ovde u selo. Mladen plati kočijašu, uze katanića iz ruke I ništa ne govorići pogleda ga prvom stazom koja od gostionice vođaša u park. Nikoga ne beše na pogled. Mladen izvedi poručnikovo pismo i špaga i ćuteći i pruži ga Kataniću. Katanić i ne zaviri dobro u pismo, a već mu ga vrati. Znam. Mladen ga uprepašćeno pogleda. Katanić se načinira mnogušen. Laže taj pas. Znam ja ko je to. pokazaću ga i tebi. Istina. Nešto ima je. I u stvari... Katenic se ujde za jezik. To jest, nema ništa, nešta ima izgleda. To jest, kao da ima, ali ništa, ništa rođevo. U taj par behu na slom česme. U blizini seđaše zamišljen Janko s otvirenom knjigom u ruci. To je on, reče Katenic i pokaza Janka mladenu. Baš taj par Janko ostavi knjigu na klupu i priđe česmi da natoči čašu vode. U Unaokolo nikoga ne beše. Katenic se pažljivo osrte. Dok opa knjigu s klupe turi je sebi pod kaput, pa pođe dalje, neosvićući se i živo govoreći i gestikulišući. Kad se makuše podaleko, mladen pogleda Katriniću pod kaput, je knjiga stajala i začuđeno zapita. A što to? Na, na noće spa, razgledaj, ko zna. Može ti trebati. Mladen ne znajući zašto gotovo pobožao za knjigu, pa je turi sebi pod kaput. Čuteći, iduše dalje. Kad izzađuše u šumu, Mladen sede na jedan panj, turi glavu dođu ruke i uzbuđeno, a jedno čujno da progovori. Dakle, sve je svršeno. Topalo. Katanić čisto zadrha. Bog s tobom, šta ti je? Nemoj ništa kriti. Ne verujem ničem drugom, ali na tvojom licu vidbe da sve sušta istina. Katanić bi samog sebe ćušio. Hteo bi nešto govoriti te tešiti ga, ali ne znađeš kako. Stvar odista ne biše za oče Janu. On ovako mišljaš ovo. Sve zavisi od mladina. Marija sad nije ničija. Ko njih dvojice bude bolji, mladen ili ljanko, onome će se i prikloniti. Žena je što idejete. Komu da bolju igračku, ono ga više voli. Da sam ja, mišljaš on njeze muž, ja bih već znao kako bih počela. A sutno se poče poistiha i čisto bojažljivo spuštati. Vazduh kao da se procedi kroz nešto, stade mi risati i ispredati klomulovi lišće. Komarci pođeše u pljačku držajući se pravca prema gostionici. Odakle se začuše zvuci neuređene muzike? Mladen izdiže glavu. U njegovu pogledu deše nešto bankrutsko. A u Katarniću opet toliko nežosti da izbilja ne bi mogao poznati ni onaj koji je s njima svaki dan. Ova dva, po svome obhođenju, inače kao gost suva čoveka, činjaku se ovaj par kao dva goluba. Jedan sa slonjenim krilom klonuo... Jedan zdrav, s punom gušom, voljan da ga nahrani. Katanić ne beše više on. Na licu, u držanju, u govoru, u pogledu. Više ni traga one lukave opreznosti, povučenosti i zatvorenosti, s kojom kao da se beše rodio. On dohvati mladena za ruku i uzbeđeno progovori. Mladene, tako ti boga, budi čovek. Evo ti se kunam sin na svetu, da sam pazio da svaki korak. I da ništa nisa video što bi ti kaljalo obraza i doma. Trebalo jeste na ranije doći, ali to pismo Vasiljeviću osu je laž, tako mi boga. Evo oba moja oka kako tu ima truna istine. Uši da odsečem ako nije sve presna laž. Mladen čisto žire. Pogled mu se razbisti. Katavić o koražu nastavi. Stvari u ovome, vidiš Tvoja žena, ona je u neku ruku sanjalica, pa naišla na čoveka sanjala. Vjerujem da je oni oboje sličivo po tome što su im prirode slične, simpatišu jedno drugo. Ali kako je to nesreće? Vidiš, ona je slepac čita vertera i bog za koliko ga on ceni samo zato što odgovara njegovoj prirodi koja traži neprestano da gori i bukti. Ali nesrećnik, ni on kriv što mu se dala prilika da baš u ovom pravcu hrani tu svoju prirodu. Nije on zato nepošteni. Treba mu samo otvoriti oči, to jest i njoj i njemu, i turiti ga na drugo ognjište, samo da opet može biti u groznici, pa će se on sam broći tvoje žene, a i ona njega. Poniziti vartarizam u njegovim očima, a dići što drugo, pa je to ti izlaska. Zainteresovati ga za politiku, prijatelj otačbi, no što mu drago, već naći će se šta, razumeš li? Mladen je za vreme celog ovog razgora blenovo samo u katanića. I mada misli više na sasvim drugoj strani, mada ni reči ne razumede, ipak se osjećaše umiren. Jer iz katanićive oči i ocečom glasa, sijačna odsudna pouzdanost i oduševljena mirnoća. Kad se vratiše, mrak deše u veliko pritisnuo okupatilo. I njegov park, kuće, česme, kupatila, sve to izgledaše crno i veliko. I mlademu se činješe da je to vraška pećina, sklonište zlih duhova. Podiže ga nekakav strah i jeza i on se obrdova kad stigoše gostionici gde blešte sveće i veselica bezbrižno gostiju. Seduše u jedan krajičak u parku pred mehanom i ćuteći večeraše. Pa posle odmah hoduše u Katanićevu sobu. Tu Katanić ponovo razveže svoje nazore, poglede, mišljenja i verovanja. U tom mladen izgledi ukradenu getovu knjigu pa je pruži Kataniće. A sovim ovim šta ću? Kako šta ćeš reće Katanić izdignuoši obrvek? Razgledaj noćas. Mogućno ćeš naći što 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 će ti trebati. Nisi nikad čitao vertera. Čitao sam. Pa, zar ti koji poznaješ svoju ženu? A čuo si što sam ti pričao za Janka. Zar ti ne biniš tu slično s verterom? Ovo je smetenjak baristi je verter. I ja ne vjerujem te nije još toliko lud da bi se i ubiti mogao. Mladen pođe zamišljeno prevrtati knjigu, ali mu odmah padoše u oči silno mesta. Gotovo na svakoj strani... Ispodvačena pisaljkom. On počne pažljivo čitati. Da li je ta mesta podvačio sam Janko? Da li je gospodar knjige profesor Nević? To ne znam, ali mladen naravno mišeše samo na Janka. I iz tih ispodvačenih mesta on sastavi sebi potpunu sliku Jankovu. I već mu se činješe da ga poznaje od vajkada. zašto, ona on je jednoj hartici počne praviti koje kojakakve primetbice na vertera. I uvek bih najprej saopštio Kataniću. Kazi, molim te, da bi onda pročitao susiljerom deklamacijom kako benestu verterovu lamentaciju na sve, na ljude, na nebo i Boga. Sve što vidimo i ne vidimo. Katanik sa zadovoljstvom slušaše mladenove zajednjive primjegre u kojima on nazva jedan podgeta, čak i budalom. E, vidiš sada. Sad znaš ga Janka, a znaš svoju ženu. Vertera si pročitao, sad treba krojiti plan. Znam, reče mladen. A upravo i ne sanješe kakav bi to morao biti plan kao već beše umoran on opet pruži Katadiću knjigu a ovo vratićemo mu zar on misliš daaj onde drža knjigu u ruci čuješ reče mladen nije lepo od nas šta nije lepo pa to on pokazao očima na knjigu spjuni sa smo čoveka u neku ruku hajde molim te reče Katadić lezi pa spave još ćeš i ti početi plakati kao verter mladen da ne bi bio verter nasmeja se i poslušao se izvali na krevet Sutradan, oko 9 sahata izjutra, vrati se Marija sujom iz sela. Mladen beše s Katanićem u njegovoj sobi. Kad ugleda žanu kroz prozor, on obamre. Nekoliko puta duboko povuče vazduha, pa smušeno pođe napolje. Čekaj, reče mu Katanić, stani da se dogovorimo. Znan ja već sve, ama stani, priberi se. Ne boje se ništa, već ću se pribrati. On opet pođe vratima. Katanić ga zadrža. Ono pismo poručnikovo pokazat ćeš je onako, naravno, uzad u smehu ili... Dobro, dobro, mladen se otrža i iziđe. Katanić pođe uzbuđeno hodati gore-dole po sobi. Sastanak mladenov sa svojom ženom bio je mnogo lakši nego što bi čovjek mislio. Uzbuđenje je bilo s ove strane podjednako, a pritom tako jako da jedno drugo ne mogaš posmatrati hladnim okom, koji jedino može suriti. Mladen je s tugom za izgubljeni brajen, Marija s nemirom savišću. Sastanak beše ipak toliko okrepak da u odsodnom trenutku izgubi svu snagu i očajanje sjedne i grižu savesti s druge strane. On nađe nju isto onaku kako je i otvorenu, iskrenu, veselu, vedra čela, s očiglednom radošću, a ona njega isto onako velikog, blagog, s nekom gotovo očinskom neznošću. Slapuko obanjivanje sebe sama razli se povrhovog sastanka, I prekrili sve crne misli kojima i onako izlaska ne beše. Ta očajanje i na savest ne stanu i lasno grudima ljudskim. Čovjek bije čim stigne, a najsilnije samo obmanom. Gladem držaše da je nemogućno, apsolutno nemogućio. Marija advokatski mišljaše. Pa što sam ja kao bejage učinila? I čisto je čikala fakte koji su se i u njoj napolju nagovilavali. Počeše sasvim obične razgovore pita što se za zdravlje, za put, kuću i tako ko ješta. I bog zna da li se na ovome ne bi završila cela istorija, da obe je čisto plašljivo da pogledaš kroz prozor da li se otkud neće pomoliti taj Janko. Mari bi bilo najmilije da se ovog časa putuje. Sunđero vesela zaboranosti brisaše ona živo svaku scenu iz svoga života i odnosa prema Janku i u slatkom osećanjučasnog života postajaše se bleđa i hladnija vatra koja je dan pre sagorevala. U tim mislima ona se iskreno i nežno saviješe oko mladena, koji s punim srcem milovaše njenu meku kosu. Već beše došlo sve na staru meru, kad sunce stade biti pravce u teme. Pođeše na ručak, uđeše u gostionicu. Za onim stolom već seđeše zamišen Janko. Marija onom silom snagom, urođeno našim lepšim polovinama, veselo i otvorno predstavlja svoje mužu zbunjenog Janka, moga prijatelja iz detinstva koji mi je ovdje u svemu bio na ruci. Preko mlade balavica samo jedan oblačak neprijatnog iznadjenja, ali on se ubrzo pribra, stište dobro ruku ovog prijatelja svoje žene i misleći na porušnikovo pismo, izjavim mu zahvalnost. Koji ste bili tako dobri da ste se, kad koji ste imali dobrotu, naravno kako je ona sama ovdje bila, Janko se zaplete. Rukom kao da se brani od pčela odbiješe zahvalnost. O, molim, molim, ja sam mislim i svaki drugi naspa dame. Mi se već odavno poznajemo. On se usilije da oprda ovo staro poznanstvo. Znate kad se vas ono vodi u komediju? <laughs> pa ste se posle izvukli, reče Marija, pokazujući lepezom kako se bije. Oboj govoriše nepradno veselim, razdraženim, nemarnim tonom. Mladen jasno, osobito po pokretima lepeze, vide neprirodnu koketeriju u svoje žene. Janko izgledaše sam zelen. Sve o čemu je samo sumnjao, samo mu se pokazao suštom istinom. Pa ipak Jankomu se učinješe više za sažaljenje nego za mrzost. Sakavog pak valja ga pobediti, pa ma kako bilo. Tu mu pade na pamet verter i zamalo što bez ikaka povoda ne poče vikati na vertera i geta i celu nemačku romantiku. I bog zna, ne bili se oni upusti deklamovanje da Katanići ne priđe stolu. Mladen odmah skoči prestali da svojoj ženi i ponudi ga da sa njima ruča. Katarnice, kao ono mačka što se uvek dočeka na noge, obešenjački praktično nađe u ovome društvu. Zaturi odmah razgovor i posle pola Saata, njegove anegdote tako osvojiše da i Mladen, i Marija, i Janku, pa i Cuja brisaše suze kojim od smeha udaraše. Mladen sasvim zaboravi svoju brigu tim prešto gledaše raspoloženog Katarnića, jer on ne opazi da mu šala ne ide od srca i da mu su anegdote čas pomogu primeniti na Mariju i Janka. U takvom razgovoru zateče ih već i večernje. Katanić predloži da se prohodaju, pa posle kupaju. Svi prista došao. U tome stiže i večer. Po večeri mladen pozva i Katanića Janka na vinu i kafu. Neko vreme, pošto razgovor postao dršeniji, mlade se počeo sasvim nevešto vrtati oko teme romana. Čas po bih hteo da navede na razgovor na Geteja, Pa da se osvijeti Janku i verteru, ali mu se boja nikako ne primaše. Katenic se bez jediti i ugrizavati za usne. Najzad ga izdade srpljenje. On ispovrti špaga Getea i tresnu ga o sto, se da ga žulja u kaputu. Janko je znenađen dok opa knjigu. — A gle, šta, knjiga? — Pa da, ta znam, ali moja? — Vaša, ta da? — Gle, znam, ali otkud vam? To sam danas kupio od malog perečara. Perečar? Obešenjak ukrao mi. Kaže, našo je. Našao, verujte. Mladan se obradala. A šta je to? Geta, reče Janko. Pa to je vertar. No, želo bi znati kako to još može čitati. Moji vas reče Janko čisto uvređeno. A zašto? Bog sama, kako zašto? Jeste li čitali? Čitao sam. Ono bolesno nagvažanje što se zove vertar. Nesrećan mladić, smetenjak, rečeo mlade živo, smetenjak, pravi proizvod Nemačke poezije. Djete je video rusavljevu novelu Izu pa i on napisao vertera. I pomislite što je najčudnovatije. Za tim šmokljanom verterom ludovalo je neka celo Nemačko društvo. Sad, moli vas, uzmite samo. Ugleda on nekakvu margaritu da seče deci hlebac. Lotu, popravi ga Jango. Lotu da seče deci hlebac, ni pet, ni devet, nego samo zaljubi. I još zna da ona ima svog poštenog mladoženju koji će uzeti vinklara, kako li se ono zove? Alberta, reče opet Janko, koga u sredce diraša ove reči. Da, Alberta, i to njemu ništa ne smeta da opet trčkara k njoj i da misli još da je voli, a ovom bi hteo da je otme od tog morica, tako rekao ste? Da, Alberta, njenog poštenog mladoženja, i što je ta Greta, Lota, Lota, to je Slota, ta Lota, tako isto zaljubi se u vertera koji nema jednog usleva za ljubljanje, osim što slini kad gleda u mesec. Pa šta mu je to sad? Janko htede nešto odgovori, ali lutka kojom se on igraše, beše već razbijena. Mlade ne čekaše da mu se da povoda da nastavi. I vidite što me najviše jedi, da su naši ljudi majmoni, što više vide u drugo, dobro, rđevo, to im se dopada. Nadali breku. Gete, gete, a ovamo? A ga s kojeg odhoćete strane, one najjače u toj bolestnoj fantaziji. Pomislite samo na Fausta, Faust je... Mladen ne zađeše šta da kaže. Pokaja se što je skočio s na Fausta. Kada se Fausti onako ništa ne tiče, on pljuvačku pljulačku pa nastavi. Faust je to isto što i Werter. Mislim, naravno, ne po predmetu. I vi mislite da Werter može imati kakve vrednosti? Što hoće on? Da ne radi ništa? Da se lunja ovamo, onamo? Idilski da pravi deci kuće od karata i da trebi boraniju? Odrastao mlad, zdrav čovek, pa kao bogalj pa onda još sam sebe na silu Boga pravi nesrećni. I pomislite, ako se nevaran, njemu se čak prikrada želja da umre najčestitiji i pošteni muž o I on sad misli da je voli i da bi je samo on mogao usrećiti, valjda time što slini pred njom. Pa da bi krunisao tu svoju ljubav, meći ruku na sebe i piše njojzi, njojzi, volim vas. Njojzi, on piše pismo pred smrt i opet se prenemaže kako se ubije i ubije se iz pištolja koji je ona dodala njegovu momku. I to je sad ljubav, i to je čovek. Pa i celo je društvo bolesno i ludo. I njih i taj Gustav Albert, sve kako mu je ime, taj nje zaručnik, oslo muž, trpi da se on dovlači u kuću. To je neka viša taktika. Bre, ne bi to kakav zdrav šumadinac, on bi na njega brzu ruku izlečio. Pa verujte, ni na pamet mu ne bi padalo da se prenemaže. Janko se očuno usiljavaše da brani svoga nesuđenom pobratima, ali mu se jezik zaveza. Sve što bi on hteo reći, kad bi ga jezik služio, bilobi. bi. Ali srcu se ne zapoveda. Time mišljuše da bi pobijao mladena, ali bez toga mlade nastari. Ili valjda treba ga izviniti, što ga je ljubov obrvala, da bog me, lopova, što je siroma, ubojicu, što mu je taka krr, izdejcu, što je plašljiv, otimača žena, što je zaljubljen. A onda nam nije niko kriv, ali ostajemo bez časti i ponosa. Mladen bivaše se življi i življi i počas čas doliveše sebi vina u čašu. U svoju ženu ne smede pogledati. Da bi izgledio svoj duševni razgovor koji svakako nemaše ovde mesta ni smisla, ošaleći se dodade. Ovo vino mene baš ugreja, pa opući dalje. Da zari to tema gde se izljiva poetski talenac, gde je ona plemenita čista, zdrava ljubav, osteže pesnicu i uderio stovo kamo mati žena deca kuraž otačbina čast o čemu za zar može bišta biti tako lepo što je besčasno zar može biti ljubavi bez žrtve zar je za sažaljenje ovakav čovek fi fi ja ga se gnušam ajlota ga se morala gnušati ako nije bila nije bila on pljuno katanić posmatraše mladena koji dali zagrad vinom dali unutrašnjim žaru, činja se čita mali atlet janko sedeše najpre potište a posle uzbuđen. Njegov jučerašnji idol Verter postao je put obično june. On se čisto čuđaše kako se to jedan put sve u njemu obrte, ali predak beše snažan. Zlato beše lažno, on ga baci. Marija s nekom pobožnjušu gledaše svoga muža. Cua je vremljivo čačkala nos. Daj da još vina, reče mladin smejići se. Šta nisam neki čovek od pera, Da kažem našem svetu da se ne hrani s plačinama. Ovate su stvari ubitače za mlada čoveka. Ne raditi ništa. Pravdati svoju lenost nekom višom filozofijom. Kaljati kućni pravi. Razoraviti mirnu i savjesnu ljubav jedne ženske. Turati ugarak u kuću poštenih ljudi, a još svojih prijatelja. I to sve pravdati nekim višim plemenitim osjećanjem, koje čak treba da se zove ljubav. To je lopoglog, izdajstvo. Pa onda napao lamentovati i dužiti se na svet koji neće da se preokrene s toga što je takva njegova razmažena volja. To može činiti samo smetenja kao što je verter. A naći pristalica samo u svojih zemljaka koji su udovali za njim. Katanicu se učini da je dosta. Ti prešto se bojaš da će najzati Marija Janko opaziti krajni cilj ovoga razgovora. Jedan mu se odeljak mladenove besede osobito dopadaše, a to je ono... Kako bi kakav šumadinac lečio takvog prijatelja svoje žene, kao što je verter. Ovo istina nije romantično, mišlja Šekatanić, ali je jače od celog razgovora. Da bi se završio, on nasluži svima vina pa čašu. E, ti si večera srazio ceo govornički dar. Najzgodnije će biti da još po jednu popijemo. Haj, bar za pokoj duše tome, kako ga ti nazva, šmokljanu. Dosljedka ne beše nikakva, ali celo društvo, pa i mladan, rado pristadoša da se usiljeno smeju i da iskape natočenu čašu. Katanić zametnu razgovor o poeziji uopšte. Njegov ljubimac beše njegoš. Vidite zdrave poezije, on počeo mestinice deklamovati gorski vijenac. To je zdravo, zdrave Marcelijeza, zdrav je Don Quijota, to, on lupi šakom po vrteru, to je samo sentimentalan pivarski trdlu. Dede još ovu pa da idemo. Međutim, vino je učinilo svoje. Osim cuje, koja je već spavala i Marije, koja nešto daleko sanjala, na svima se opažaše lak, veso, vinski duh. Čekajte, sedite. Bog zna kad ćemo se opet videti, reče mladen. Milo mi je, veso sam što sam med svojim prijateljem. Eto, od kad se samo s tobom nisam video, pa sad sam stekao još jednog prijatelja. Nadam se, gospodine Janko, da se nećemo zaboraviti. Ja sam dužnik. Treba da vam vratim ljubav za ljubav. Spasavajte se. Janku se uviješem. Moli vas, ja sam drage volje i šta više? Nas pesenije. A hvatam za reč. Reče mladen spuštajući čašu na stu i brišući drkove. Hvatam vas za reč. Prijatelj, kuće nije nikad izlišen. Ja vas molim samo da mi i dalje ostavite što ste do sad bili. Eto, ja sad već tražim molima za uslugu. Sutra putujem. Katanić također. Na vama opet ostaje Marija. Moli vas, nemojte ostavljati prse Marine počeše silno skakati. Janku se preli u srcu kao učaše kojom mu je Mladen poslužio. On malo ne pada u nesvest. Malo što nebiju glupač kad dokopa pruženu Mladenov ruku. Ja sam vaš, vaš, sasvim vaš. Raspolažite sa mnom kako vam je volja. Iako bi vam trebalo što kažu krv ispod grla ja Katanić veše već tužno. Našto više ništa on. Komedija je već odigrana. Ostade pružati ruku siva redom i gotovo povuče Janka za sobom napolje. Kad njih dvojica iziđeše, cuja je već u veliko spavala. Gladan otvori prozor da izađe vimo duvana i pirnu sveću da se nekupe komarci. Oboje će uteše. Marija se naslani na prozor i gledaše napolje. Mladan je priđe. Dole u parku crme se drva, gore blistaše zvezde. Gladan je prislani ruku na ramu da gledaš? Marija obrisa suzu. Tamo, vidiš onu zvezdu. Ja i dosad nisam nikad videla. To je nova zvezda. Mladen poznade Marsa koji bleštaše svom crvenom svetlašću i treptaše, čisto namigujući novo ovo dolo što se zove Bura u srcu. Da li on te večeri jače sjao nego obično? Da li se samo kroz vlažne oči jače rasturaše njegove zrake? Teko mladen ubeše kao neka nova zvezda. On metne žare ruku na teme I poljubio u čelo. Nije na nova zvezda, ona je uvek na nebu. Pogledaj je. Možda je to tvoja zvezda. A Mars kao dvostrukom snagom da zasvetle tako silno, pa opet tako pomirljivo i tiho. Rano sutra došao je k njima Janko s jednim pismom u ruci kojim ga veli poziva sestra na samrti. Na rastanku rukovao se s mladenom sedam, s Marijom četiri puta. S mladenom i Katarinčim se čak i poljubio. I skola se više nije osvrtao. Od to doba prestao je baviti se ljubavnim predmetima i kad god bi ko počeo govoriti o tome, on bi dokazivao da su to same šlapske bljuvatine. Ali ipak svake godine učini i po kapu Budalaštinu. Jedamput se je fotografi sa ostinogorskom kapom. Čujem da se upisao i u farmazone. A pre nekoliko dana vozio sam se preko mišara ko čijaš mi kako je preklene vozio tuda jedno gospodino koji kad iziđeše na mesto gde je podignut krst poginulim s djunacima reče mu da stane. Gledam ja šta će? A on? Hajd, hajd! Pa upravo do krsta. Skida on na kapu, kleče, prekrsti se, pa poljubi prekrst, pa posle zemlje. Posla opet sedem kola, pa tera i dalje. Džavu ga znao šta mu je. Kako je zgledao oči utip? On je odlaku opisa Janka Čitala Dragica Babića